0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gehen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast für all die Dinge, die in Militär und Technik so richtig in die Hose gehen. Heute mal wieder mit einem kleinen corona bonus ja, ähm, heute die Bonusfolge Alles Käse. Da musste ich wieder an Chip und Chap denken, die Ritter des Rechts. Ja, Disney Plus hat gestartet. Ich hab's nicht, hab's nicht geguckt, aber ich musste wieder an Samson denken mit mh, Alles Käse. Also heute die Musik, ein Medley äh, von den Grey Knights, wo es drin vorkommt. Und nochmal der Metal-Version von Chip und Chap, Ritter des Rechts, als die Metal-Version des Intro. Wer jetzt für heute unbedingt noch einen Ohrwurm braucht. Ja, worum geht's? Es geht ein bisschen darum, dass wir jetzt ja sehen, dass eine, die unsichtbare Hand, äh, Hand des Marktes dafür sorgt, dass die Versorgung mit Klopapier, Beatmungsgeräten und äh, Gesichtsmasken ja sichergestellt ist, nicht? Habe ich ja schon ein paar Folgen jetzt drüber gemacht, wo ich mich ein wenig drüber mokiere und über die Doofheit des Menschen nachdenke. Aber, ähm, Insgesamt natürlich bin ich bis jetzt natürlich noch nicht so richtig drauf eingegangen, wie denn der Markt ähm, reguliert wird, wie denn dort zum Beispiel ähm, das, die Regierung eingreift. Naja, und das ist relativ einfach. Die Regierung greift ja durch verschiedene regulatorische Maßnahmen ein. Also in Amerika zum Beispiel wurde die Kreuzfahrtindustrie für mehrere Milliarden jetzt gestützt. Und man hatte vorgenommen, für äh, eine Milliarde jetzt nochmal 40.000 Beatmungsgeräte zu kaufen. Das war aber Trump zu teuer. Also hat man nur die äh, Kreuzfahrtindustrie gestützt. Und diese Mechanismen gibt es ja schon immer. Also man kann halt als Staat sagen, ich möchte eine Industrie fördern, dann gebe ich zum Beispiel billig Kredite raus. So, dann kann man da dickere, größere Maschinen kaufen. Man kann billig denn die ganze Sache in den Markt bringen, zum Beispiel. Oder ich sage als Staat, ja, ich subventioniere es. Zum Beispiel diese Agrarsubventionierung, die wir auch in der EU haben, dass zum Beispiel Brachflächen als Naturausgleichsflächen ähm, subventioniert werden, wo man dann halt sagt, okay, komm, wir äh, bezahlen dir so und so viel Geld, das kannst du beantragen, dafür lässt wir jetzt so und so viel Prozent deiner Felder brach liegen. Das ist soweit ja ganz normale Praxis, also das ist alles noch normal. Man kann natürlich aber auch andere Subventionen machen, das hat äh, eine Zeit lang sehr beliebt gewesen, war, dass man die äh, Sachen einfach direkt kauft. Ähm. Es gab nämlich zum Beispiel in den USA gibt es bis heute die Com also den CCC gibt es in Amerika. Das ist die Commodity Credit Corporation. Die ist 1933 gegründet worden und deren Ziel ist es den, ähm, die Pharma in den USA zu stabilisieren und dafür zu sorgen, dass immer eine ausreichende Menge an hochwertigen ähm, Materialien zu vernünftigen Preisen zur Verfügung sind. So und ähm, dafür haben sie jetzt mehrere ähm, Mechanismen gehabt. Und wie gesagt, am liebsten war bei denen am Anfang, die man Sachen einfach aufgekauft hat. Die man ähm, Also das Problem am Farmleben ist ja, dass man nicht genau weiß, wann hat man wie viel Milch, wann hat man ähm, wie viel Absatz und so weiter. Man muss dann halt auch Sachen, äh, die sind verderblich und, 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 und. Was ist da alles? für Probleme gibt ja, und deswegen gibt es zum Beispiel auch in Italien eine, also Banken die halt ähm, einen Tresor voller Käse haben ne? dass man halt dort äh, Kredite aufnimmt und dort der muss ja reifen, der Parmesan und dass man während der Reifung einfach das ähm, ach Gott jetzt soll ich wieder knacken äh, tut, tut. so Nee, funktioniert wie alles. Ähm, also dass man während der Reifung quasi der Kredit dadurch gesichert ist, dass der Parmesan in einem Tresor der Bank reift. Das ist ähm, dort in Italien ein normales Geschäft. So, und dadurch kann jetzt halt der Käsehersteller, hat er seinen Kredit, der ist abgesichert bei der Bank und allem verdienen daran. Sowas Einfaches ist natürlich für die USA viel zu simpel. Ich werde jetzt ein wenig über die USA reden, dasselbe Prinzip hat es auch in Deutschland und in Europa gegeben, aber die USA ist halt noch schöner. So, In den USA hat also diese Förderbank für Farmer angefangen, Käse zu kaufen und den ähm, quasi einzulagern. So, jetzt kann man sich natürlich überlegen, okay, ich verkaufe der Staat nur das Billigste vom Billigen. Na gut, hat man gemacht im Endeffekt, weil es war Shedder. Oh, also ich weiß nicht, wer Cheddar kennt. Ich meine, die meisten werden hier in ihnen kennen. Wer schon mal auf Weltreise äh, gewesen ist, der wird wissen, okay, es ist, gibt Schlimmes, was die Großbritannien, als Vereinigte Königreich, in der Welt gemacht hat, auch zu ihren Kolonien. Aber das Allerschlimmste ist diese Käsekultur, die sie installiert haben. Chester und Cheddar überall. Nur Chester und Cheddar. Das ist, ne, und genau, sie haben sogar drei Sorten. So haben wir Chester mild und Chester tasty. Boah, grausam. Naja, auf jeden Fall ging es um Cheddar. Und dazu gab es dann extra die PCD5, eine extra eine Norm, weil man möchte ja nicht, ähm, dass irgendwie nur der billigste Käse verkauft wird, weil sonst könntest du halt irgendwie Industrieabfall herstellen und den äh, dem Staat andrehen. So, nein, man hat dort halt extra eine Norm, wie denn dieser Käse bitte auszusehen hat. Man hat da extra Käsekontrolleure eingestellt, die dann halt, der Käse wurde in Fässern geliefert, die das Fass, da gibt es immer so ein, naja, so ein Loch, also wie man es hier in Bayern kennt von OZAPFT, da haben sie dann halt reingestochen, haben eine Käseprobe gezogen. Und da gab es halt auch irgendwann findige Tüftler, die dann halt einen hochwertigen Stück Käse da vor genau dieses Loch gemacht haben und der Rest des Fasses mit Billig Material aufgefüllt haben. Und, 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 also da, wie gesagt, gab es ein Riesenprogramm äh, der U äh, Regierung, um sicherzustellen, dass dieser Käse auch den höchsten Anforderungen, den man an einen Shedder stellen kann, ähm, erfüllte. Denkt man sich, naja, okay, das ist ja supi. Also sie haben halt dann angefangen, das immer weiter aufzubauen, aufzubauen und aufzubauen und von den 1980er äh, Jahren hat man halt festgestellt, naja, wir sitzen halt echt auf viel Käse. Man hat zwar immer wieder versucht, ein bisschen Käse wegzuverkaufen und hat halt... Aber es geht ja auch nicht, dass die Regierung jetzt auf einmal billig Käse aufkauft und den auf den Markt wirft. Weil dieses auf den Markt werfen würde ja dann wieder den Preis für Käse kaputt machen. Und dann hat man ja wieder den Käse mit dem Käse, dass man ja Käse gekauft hat, um den Preis des Käses zu stabilisieren. Und da möchte man jetzt nicht reinkäsen. Also haben sie sich gesagt, okay. Ronald Reagan hat halt gesagt, okay, 250.000 Tonnen ähm, wurden an Käse von der CCC jetzt verwendet. Das hat er am 22. Dezember 1981 ähm, beschlossen, dass sie äh, kostenlos an Tafeln und ähnliches verteilt werden. Und das Ganze hauptsächlich als verarbeiteter Käse. Das, was wir in Deutschland hier als Toastscheiben kennen. Ähm, also als Processed Cheese, also den hochwertigen Cheddar, hochwertig, TM, Cheddar wurde jetzt industriell zu Industriekäse weiterverarbeitet. Und das Ganze äh, sagt, dass man halt, äh, ein Teil wurde halt in Blöcken, also als Cheddar-Blöcke noch vergeben und ein Großteil wurde halt als Industriekäse vergeben. Das sorgte dafür, dass das jetzt ans in, in, ähm, militär gegeben wurde, man kennt es so Militär kriegt das beste essen äh, und in äh, Krankenhäusern, in Gefängnissen und in Schulen verteilt wurde und die Sozialhilfe kriegte Käse. Es war halt in Amerika jetzt eine Zeit lang so, dass nur wenn du also wenn du richtig arm warst, konntest du kriegtest du nur Government Cheese. Also du konntest dir keinen echten Käse leisten, sondern kriegtest halt nur Industrieschrott. Dieser Industrieschrott hat halt aber auch so hohe Nährwerte, dass halt dadurch die Leute, die halt sehr doll von diesem Makaroni in Schieß gelebt haben, also einfach nur Makaroni mit Käse, ähm, das ist ja auch so ein amerikanisches äh, Standardessen, dass dort die Leute halt massiv übergewichtig wurden. Also man, eine Vermutung ist halt, dass dieser Government-Schießprogramm dafür gesorgt haben, dass sehr viele der Unterschicht in Anführungszeichen in den USA übergewichtig wurden. Und also insgesamt hat dieses Programm absolut nicht funktioniert. Die USA mussten nämlich immer mehr Warenhäuser. Die haben Höhlen angemietet, Lagerhäuser und, 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 um diesen ganzen Käse unterzubringen. Und danach haben sie den Markt damit geflutet, dass bis heute halt Government Cheese so einen gewissen Kultstatus hat, halt, dass auch noch heutzutage Feinschmecker der Meinung sind, naja, nur ein, ein Burger wird erst denn richtig gut, wenn du so Government Cheese drauf hast. Den gibt es aber eigentlich nicht mehr. Und deswegen gibt es jetzt Leute, die versuchen, für Burgerrezepte halt diesen Billigkäse nachzukreieren und Ähnliches. Ich hau euch links unten rein. Es gab auch einen guten äh, Podcast über ähm, die Ökonomie des Government-Cheese. Also ich habe jetzt ja die ökonomischen Aspekte nicht eingegangen. Verlinke ich euch auch unten. Ähm, da bin ich auf die Idee gekommen, weil es um die Öko äh, ökonomischen Aspekte geht. In Deutschland hatten wir das ganze Problem mit Butter. Also in Deutsch hatten wir die Butterberge. Wer sich daran noch erkennt, gibt gibt's immer wieder mal einen Spiegel. Agrarmarkt, also 1950 fing es halt auch in Deutschland an mit der Subventionspolitik. Und dort hat man halt den Bauern gesagt: Okay, ihr könnt Butter zu einem garantierten Preis an den Staat verkaufen. Die Idee war natürlich, wenn der Preis fällt, verkaufen, also wenn der Preis steigt, verkaufen sie an die Supermärkte. Aber sie kriegen halt immer ihren Mindestabsatz. Sorgt aber dafür, dass diese ähm, Anreize geschaffen wurden, möglichst billig Butter zu produzieren. Also man hat mehr Vieh hingestellt, hat mehr Getreide angemacht. Dieses ganze System kippte auch in Deutschland. Man hat also so massiv die Milchproduktion gesteigert, dass jetzt Deutschland ja auch ganz massiv ins Ausland Milch exportiert. Milchpulver und so weiter. Man hat da auch von Milchsägen gesprochen, also auch Ende der 1970er. Ähm, war es halt völlig überflutet. Äh, 1984 hat man eine Milchquote eingeführt, das heißt also man darf halt nur so und so viel Milch produzieren und so weiter. Die ähm, äh, bis wann gilt die? Also es gibt eine Quotenregelung und die gelten bis heute. Die wurden halt nach und nach in EU-Recht übernommen. Es gibt halt so gewisse Garantiemengen, die jedem Ver ähm, Betrieb zugesichert werden. So und so viel Milch kannst du garantiert absetzen und so weiter. Ähm, also 2015 wurde es jetzt halt in, äh, geändert und es gibt halt jetzt keine feste Quote mehr. Und damit soll es angeblich Weltmarkt konkurrenzfähiger werden. Aber ähm, dieser Butterberg sorgt übrigens dafür, dass zum Beispiel in Deutschland Butter immer im, als Weihnachtsbutter rausgegeben wurde. Vielleicht kennen das noch äh, eure Eltern. Das zuletzt mal wurde es 1985 äh, durchgeführt. Also die älteren Zuhörer kennen es vielleicht noch. Ähm, da war es halt so, dass jeder Familie halt so und so viel Pakete Butter zugestanden wurden, die man günstig kaufen konnte. Und da stand dann immer drauf, Molkereibutter aus Interventionsbeständen. Ähm, ja, wie gesagt, man hatte halt strategische Butterreserven. Und diese strategischen Reserven ähm, haben halt auch den Markt durcheinander gebracht. Wie halt mit jeder strategischen Reserve. Ähm, ja, und wenn ihr euch also fragt, warum es jetzt keine strategischen Reserven auf Artenschutzmasken und ähnliches gibt. Ja, das würde ja den Markt auch durcheinander bringen. Das will man ja nicht. Also hatte man sowas nicht angelegt. Ähm, ja, wie gesagt, ich hau euch da ein paar Links unten rein. Und wenn ihr das nächste Mal ein Stück Shader anguckt, kauft was Vernünftiges. Ähm, <lacht> es sei, ihr wollt Burger machen. Ähm, ja, also, denn äh, alles Gute, esst viel Käse, viel Spaß am Wochenende. Ich glaube, dieses Wochenende gibt es bei uns auch Burger. Okay, so. Na gut, äh, also bis demnächst, alles Gute, euer Sven. Ciao, ciao.